0: 章节有提到“顺决则分”啊，在一百零五页“顺决则分”的四个阶段，在性解行、性解行为。在防护的位置，性解行为，要进入圣位、圣人、圣人的位置，见到、见到真理。在这个过程当中，啊，有一个跟修智慧、修观慧、观察的智慧有相关的顺抉择分。跟抉择，智慧的抉择啊，相应的这个四个位次、啊，这是上一节啊所介绍的，从软位。在软位的时候啊，首先先针对语言的世界，名言的世界，晓得名言的世界如幻。那这个时候被称为软啊，它好比是智慧之火的前方变一样啊，智慧之火开始要发热了，发光了，它的前方变。啊。转位，在对于真实世界，对于对一个真实世界，我们借着一个语言的世界，想要去描述它啊，或者跟别人沟通啊，但是我们对语言。语言世界跟真实世界之间的关 系， 真的很如实的相应 吗？ 能够真的把语言的世界跟真实世界真的随时相应起来 吗？ 啊， 这是在智慧的这个学习当中 啊， 第一 啊， 第一个面对的一个问题 啊， 究竟我们平 常？ 表达或者接受信息，大部分都是靠着语言。啊，那对于语言的真实性啊，语言的功能啊，不是很了解的话啊，事实上，很多问题就首先出出现于啊这样子的一个情形，因为真实的世界。假如啊，就是像一般我们所看到的、啊、地理环境，啊，这个种种的地域、地域的环境，啊，当我们要去表达或者接受信息的时候，好比每一个人。所用的语言的时候呢，好比每一个人内心里面有一张个别个别的地图，我们借着这样子的一个地图啊，去描述想要去描述一个真实世界是什么问题是每一个人的地图都不太一样啊，哎。所重视的，你所关心的都不太一样，就好比我们所用的地图有各类各样一样，有的关心哪一方面的，他那地方心中所呈现的，所经常用的地图，像你们为了开车买的一定是道路比较明显的，道路比较明细。你们要了解那个地方的人口分布，可能着重于人口、人口的比例的这个地图。你们着重于农产品，可能农产品的地图。对于温度、气候有兴趣的，可能是气候的地图。再来，随着时代不同，连发的地图都不太一样。你看台湾最早的地图，画了跟画的准确性跟现在测的准确性差很多啊。以前从海上一看去台湾啊，只能够一个比较弱远的角度。现在在做地图测量，可能是透过飞机的照相，透过人造卫星的照相，啊，尽量更准确、更明确的。突破一般我们感官的这个障碍，所以你看，早期遗留下来地图，台湾的地图，你可以觉得说奇怪，台湾怎么像这样子？啊，画了，画了的是跟跟什么一样啊？看，因为他是可能是在，顶多在船，坐船的时候从船看去台湾的样子，他就描绘出来，或者经经。从简单的测量仪器去描绘，同样的，大家检讨一下，你对你周遭的人事物，你内心所所用的地图，是不是跟实际的世界真的很一致啊？还是说一直在用一些老地图？你的地图从来没有更新过啊？那你用这样子的老地图，想要去面对这个真实的世界，当然产生很多障碍啊！那就好比你用一个清朝的地图，用一个清朝地图要来找台北市呃，呃，可能不太容易找到了。清朝地图上面写、啊“大龙崩”啊、“大德店”的，不定那些地地图找不到那个地名不见了，样子也不见。问题是我们常常误。误以 为， 误以为我们内心的这个地图就是实在 的， 啊， 实在的地 方， 啊， 不晓得外界的景观也在 变， 你的测量仪器、你的观点也在 变， 啊， 这两个的这个落差 啊， 你有没有这种反省检讨的这种能 力？ 早上有说明过，在卵位的时候啊，对于名言啊，跟义，他的所权啊，在语言世界当中，人權能权能够诠释的跟所诠释的这个对象之间的关系啊，晓得他的关系不是想象中那么实在。民意之间的关系，民如患，亦如患。在顶位的时候，晓得啊，意如患。早上也说明过，这到顶，好比在山顶一样。走到山顶的时候，你视野就很广，看得很清楚，看得比较清楚一点。啊、到底。发生了什么事情？啊。所以在在在棋，嗯，当局者迷啊，在这个棋局里面，旁观者清啊，特别是在高山看看，就比较清楚一点。所以在定位的时候，就好比在山顶、欸，比较容易看清楚真相一样。也好比，用三昧来讲，在软位的时候，啊，所得到的三昧叫做明德啊，得到这个光明，三三昧啊，三摩地，初步啊，初步得到智慧的光明，在顶位的时候呢，这个逐渐增大啊，明增，明光明增长。凌晨三昧，这是在上一节也有提到的在113、啊，在一百一十三页啊注解的地方，《摄大乘论》呢里面就说明到啊，明德三摩地啊，跟明真三摩地。在一百一十三页注解第二行、啊，他在了解无一人啊，无一下品无一人，啊、这边的意义呢是讲这里啊，晓得说。语言所诠释的对象，或者认识的对象，事、啊、实上不是那么实在。啊。那刚开始的时候，你去检讨人权的名，啊，这个是下品，啊，最少能够突破这个障碍。嗯、啊，到达这个阶段，在突破一念的世界的时候呢？他就不用寻思 的， 他用如实 字， 四种如实字一样的四种寻思跟四种如实 字， 所以他在一百一十三页这个注解这 里， 注解的这个第四行 呢， 就称为叫四四种如实 字， 四种如实字也是从。名义、自信差别，但是在意言里面呢，四藏也包含可以改成，对于进或者易，就是索取跟能取，啊，这个时候入唯识，你晓得唯识以后，可以讲说是入真实的一分，啊，一一分，一半，啊，一部分，对于无意中已得决定。决定的意思就是认可，啊，认可了，啊，所以称为叫入真实，一分的三摩地，啊，属于地顺人啊，地顺人忍忍位，啊，地啊地,地是真理的意思，真实的意思，啊，顺于顺于这个真实，顺于这个真理，人可这个真理，啊，顺地忍的意志啊，所以。顺治人，啊不，地顺人。地真，呃地是真理真实，啊，顺于真理真实的认可的一止，这样子一个智慧的一止是什么？是一直在入真意一分的三摩地，三摩地，所以智慧是一直在定力上面，哎、欸，智慧是一直在三昧。所以在我们这个这个调相图哈、啊，早上也稍微说明过，这个从九住心的过程到最后一个阶段第九个阶段等持以后，这个止的这個、过程当中，接着要观啊，所以观是一止于一止于止啊，所以智慧一止于禅定产生的啊啊，另外提到。有早上来问说，里面有一只象，一只猴子是代表什么啊？哎、啊欸，其实是代表还没有调虎的心，啊，还没调虎的心，做比喻的话，好比象，大象啊，它大象很有力量，但是是一只野象，没有调虎的话，它、啊、的伤害力很强，破坏力很强。所以我们的心力，其实好比象的力量一样，还没有调和，伤害力很大，伤害自己起来很可怕，伤害别人也可以伤害得很可怕，啊，让别人伤害起来好比像踩到别人一样，啊，那、這个把别人都踩扁了，伤、啊、害自己也是一样，把自己都踩扁了，嗯、但是这是像调好以后，它可以发挥很大的功能，啊，这像可以拖。可以做很多工，啊，在泰国的话，这用象来搬木材，啊，人搬不动的木材，象搬得动木材。调虎好的象，啊，有时候又比喻我们的心还没有调虎的话呢，好比这个猴子一样，啊，心，呃，心像猴子一样，很难，很难，很很难去呃，叫它安止下来、安定下来。猴子喜欢攀岩。名称，名称跟真实世界的不相应啊，比较容易啊，比较容易突破，啊，虽然经常被绑，但是哎、欸，稍微，也、欸、稍微这个头脑清醒的时候，稍微头脑清醒一点，啊，有智慧一点，他容易，容易解脱啊，容易看清楚，容易做正确的抉择，容易做真假的抉择，因为晓得名。跟真实世界之间的差距呢，这个比较啊容易一点啊。因为我们晓得，一个真实的这个世界有多个民，很多民啊，所以民的如幻性还比较简单啊。问题我觉得我我所诠的意涵，我内心里面所诠的意涵，应该比较实在吧啊，纵使。不同的名字，但是我内心所指的对象，语言所指对象应该比较实在吧？啊，所以所诠的无意，这个称为叫上品，上品的无意人，啊人，人早上有讲过是属于人可、应可，啊，它是智慧的一种别名，啊。要智慧培养当中啊，先有人可应可，啊，是清正清正境界当中的一个前面一个阶段，啊，人可应可啊。但是你想一想，所诠的义，事实上在内心当中，其实就是你所认识的对象一样，在内心里面，在一言的世界当中。明年的世界是用于表达、用于沟通啊。一言的世界是你自己，你自己对自己，啊、你人跟人啊之间的关系，人跟你自己跟你跟你自己的关系、啊，人跟人的话，大部分靠的是语言。能跟自己就是靠一眼，所以我们在表现的、在表达沟通方面，这是语言，在内心里面。自己在思量，啊，省虑决定的呢是属于意业。愉悦啊，愉悦跟意业，愉悦跟意业的亲近呢，那很重要啊，因为他他的亲近会影响你，深夜行动。他从这边发动的啊，夜去发动、啊，发动深夜去发动雨，雨夜啊，所以更进一步去抓根本的地方，啊，发掘深夜跟雨夜啊，深夜跟雨夜背后啊的这个推动，事实上是你内在啊内在这种认识结构，能认识的跟所认识的之间的关系啊。就进一步晓得，事实上，索取，啊，索取是不可得。所以从人权，哎、欸，你进一步转换成，转换成索取，啊，这个是相当于顺结则会得忍位了，啊，忍，忍、嗯、可，在忍位的时候。四大城就里面称为叫做入真实一分三摩地啊，入真实一分。你晓得所权不可得的时候，晓得所权不可得的时候，已经逐渐会接近真实的。晓得所权啊，晓得所权不可得的时候啊，晓得所权不可得的时候，接近真实啊，会比较接近真实，但是只接是比较接近真实的一分而已，啊，为什么呢？在这个观点，他能够破，能够晓得索取不可得，在从从认识的这个结果来看、啊，哈，当你对一个事物突突破。语言世界的障碍，啊，用语言而不为语言所迷，啊，用语言的这个功能，啊，但是不不被语言所障碍，啊，进一步了解到意言，啊，你内心的这个意言世界，晓得它事实上索取是有人取啊所显现的。所以，入真实一分的时候，已经逐渐了解，在一百一十三页里面，就说啊，一百一十三页注解的第四行，由四种如实的骗字，以以入为是，已经晓得这个如幻，为为是啊。是意义意事啊，小得为是。而前面，前面在突破，呃、欸，在说明这个名义的时候呢，他只用寻思，啊，寻思的这个心理作用，啊，称为四寻思，四种寻思。这四种形式，从名啊义啊，还有名本身啊名的名跟义的自信还有差别、啊，去了解整个语言世界到底是怎么样的关系啊？语言世界。他能够所指的可以指出，啊，每一个法的自信出来。我们透过语言，我们透过语言去定义，定义一个事物，什么叫茶杯，啊，什么叫桌子，茶杯它自己的东西，桌子它自己的东西，我们透过语言去定义。我们在文化当中费了很长的时间，去做语言的定义跟去说明。语言所能够表达的万物的种类啊，万物的自信，万物的种业，啊，我们累积起来的这个语言世界的这个经验，就造成词典。大家不晓得就换词典，词典就告诉我们啊，一个名词它的定义是什么？桌子，什么叫桌子？啊，什么叫做人？啊，什么叫做勤劳？呃，什么叫做信心？什么叫和平？什么叫山？嗯做定义，然后做说明种类。什么叫车子？车子定义是什么？啊，车子字形是什么？有种种什么差别？啊，有卡车、牛车，啊，有柴油车、有汽油车，啊，呃、欸，有种种哎差别。但是这样子的一个累积。累积的这样子的一个语言世界，积起来，我们把它变成字典。其实这个字典只是在描述我们对这个语言，借着语言世界要去描述真实世界当中的过程。所以我们其实任何一个字典，几乎都要随时更新。我们所用的语言天天在变，天天在变，它是那个随着变，才有可能跟得上真实的世界。不然的话，有时候你用一个老旧的语言，要来面对现在的这个政治世界，有时候会有差距。最简单一个例子，呃、欸，别人骂你风流，风流什么意思？我回去查查字典，查古老的字典，一点风流哦，风流是风雅，什么？我我我不晓得古老的可能是比较高雅的意思，跟现在我们所用的风流好像又不太一样的意思。古代所能够收集的用法，所以事实上。一个文化也好，一个语言的文化也好，一个语言的词典也好，它不是一个规定，说一定要这样子。它不是让一个法律制定下来一样，它事实际上只是一个历史的一个陈陈述而已。陈述我们用过，我们用这个语言是怎么样表达，怎么表达，怎么表达，怎么表达，怎么表达，实际上它是一个用过的经验。同样的。我们去认识这个世界，我们用语言的时候，我们也要根据真实的经验去说明我们所用语言之间的关系，这样比较准确，啊啊，这样子是比较准确、嗯，啊，否则这个会停留在这语言的迷失。所以刚开始他的心理作用只是用寻思而已，呃，这个树攀过那个树，跳来跳去，跳来跳去，我我只是喜欢攀援。我们打坐的时候也是喜欢攀缘心，想东想西想東想西,想东想西，就好比猴子，那种攀缘心一样。这个书上的猴子还跳到旁边，它跳到左边的树去采桃子吃，啊，一个桃树，桃树上面有一只猴子在偷吃，在采采桃，采，采这个桃桃子吃，那找到没有？啊。这个树上的桃子呢，好比是感官的对象，感官对象是五境嘛，色身、香味触，对、这个，是这很容易被感官的对象呢所骗的，就去采，或者是所以比喻用猴子啊，像象是有这样一个用意、啊。这是上一节有人问的啊问题，他说他本来在问我说，是不是大象代表我执？啊，这个猴子代表情子啊，也不一定哈、啊，因为这边只是提到调戏的过程啊，相的新的这个力量啊，或者新的相貌啊，他的他的攀援啊，他喜好攀援如猴子啊，他的力量很强，好比大象一样。接着，零。晓得为事无尽，进一步晓得，其实为事这个想也不能执着，索取不可得，能取也不可得，它是相对的。所以第一步破能取以后，事实上很快的啊，假如有。就是顺于顺于这个智慧这条路在修的话，几乎没有间断的无间，没有间隔的，从此从这个忍位没有间隔的就可以伏连这个唯识啊唯识这个想法也可以执，也可以降伏。唯、嗯、识这个想法，你说这个时候无间三摩地。哎、欸，没有间隔的，可以正入，正入，索取不可得，啊，这个时候是到达四第一法啊，大概走走走到这边世间来讲，智慧来讲，已经到达第一了，啊，在在下一个车，呃、欸，在下一个刹那就入剑到位。圣圣位啊，出世间。所以这样讲起来，呃，是把它分成四个阶段。事实上，它的过程是很快，啊，在刹那刹那之间而已。所以在这个过程，从忍位到第一位，这种三昧被称为叫无间三昧，无间三摩地、啊、的意思也是如此啊。所以他也提到，耳后，耳后就是讲忍忍胃以后，人取的散乱，对，被人取的散乱啊，本来破啊。我们先看前面那一个先108 ，请看一百零八页哈。一百零八页，一百零八页第二十五个送的 C 跟 D 啊，第四个角跟啊第三个角跟第四个角啊怕打，第四三个怕打跟第四个怕打，称为叫 C 跟 D， 于耳时断其彼所彼索取的散乱啊索取的散乱，这是人为。不会被索取所动摇。会被索取所动摇的话呢，是索取的散散乱所以被预言的对象，被预言的对象所动摇，啊，这不会的断啊，在忍位的时候。所以在安慧的解释讲，第二行在一百零八页安慧解释的第二行啊，彼是指显现外界的事物，将外界的事物。我们一般人会将外界的事物执为 有， 啊， 然后认为它在心中显 现， 称为索取的散 乱， 啊， 在心中显 现， 在心中显 现， 在心中的 境， 或者心中的相显现出来的 相， 啊， 有时候这境又称为镜像。所以，当住于此，当在这个人位的时候，断除一切在心中视境的显现，很类似啊。我们它事实上有时候容易骗掉我们呢，它有点类似，但是它其实只是一种显现，好比镜一样，镜子当中所所显现出来的。所以从这一点来化解。我我们去看这个世 界， 我们去看这个世 界， 其实不是不是直接的就接触到真实世 界， 实际上是透过内 心， 透过内心有一个镜 子， 你内心的镜 子， 辗转去看这个世 界， 啊， 这个脚是镜 子， 我透过这个镜子去看这个世 界， 我内心的这个镜 子， 这个好比内心的镜子一 样， 我透过内心的镜 子， 这镜子显现出来是什么 像？ 看看是这。所以我这个镜子假如不干 净， 看出来世界也不干净。我这个镜子假如是红色 的， 看出来世界红色的。我这个镜子是扭曲 的， 看出来世界也是扭曲的。但是我们认为 说， 哦， 真实的世界就是这样子的。我所看到世界就是这样子。实际上是你透过内心的镜 子， 透过内心的镜子显出内心的 像， 然后在里面认识。外界的世界是怎么一回事？啊，所以最最明显的一个一个例子，啊，球队在比赛的时候，啊，这个假如中国队跟日本队在比赛。中国人在那边看，日本人在那边看，内、嗯呃、心所显示来的镜子都不太一样。嗯、同样的比赛，哎、欸，怎么有一边打出去，一边在哇，很高兴；一边说啊，<笑>同样的，同样的看着同样的球赛，啊、嗯，显、嗯、现显现出来的这个这个内心的镜子都不太一样。嗯嗯、所以有一次。在日本的时 候， 日本人很喜欢看棒球啊。嗯， 在棒球转播 啊， 那一个日本朋友就问我 说：“ 你 在？” 他在问我 说：“ 你替哪一队加 油？” 啊， 因为那时候正好是巨人队跟中日队在比赛。大家晓得中日队里面有台湾去的选手 啊， 有两 位， 一个是郭元 智， 一个是陈大风吧啊。在里面，所以他一想说：“我大概是为中日队加油的吧？”啊，那因为是一个巨人队的迷球迷，他问我说：“啊，再看，然后你再替哪一队加油啊？”这样子，我说：“我在替裁判加油。”这个你看球赛的时候用裁判的心情的话，就不太一样啊！我不晓得你们看球赛有没有错用过用裁判的心情。裁判的话，好球就是好球，坏球就是坏球。这个出局就出局，全打就前打，对他来讲，任何一队都很公平公正的，前打就前打，这个这个这个刺杀出局就刺杀出局，他就很公平公正的去表达这个事情。所以你当一个裁判，假如心有所偏，你这裁判假如是巨人队的迷的话，哇，心就会偏了。希望哪一队啊？希望你心中所期待那队赢，这个裁判就不行了，不公正。不过你们看决赛的时候，可能不太愿意站在裁判的角度去感觉好像不刺激，啊，看起来就没有趣了啊，好像这个很难去找到快乐跟不快乐的差别，<笑>啊，嗯、哦，对，所以很难去，好像当裁判的话很难去，希望他好像不想怎么办了哈、啊。只要看球赛的话，站在这个这个这个裁判的裁判的立场的话，啊，特别这个有时候，呃、欸，足球足球赛的时候，哇，那更狂热的啊，几乎是世界世界都沸腾起来一样啊。特别有一些国家，听说有一个国家跟一个国家比赛的时候打输了，结果另外一个国家就跟那个国家断绝邦交。呵呵上一届的足球赛更可怜的啊，有一个国家，南美的有一个国家，他的球队跟美国比赛啊。我印象中好像是哥伦比亚的，跟美国比赛。结果有一个球员，他当后卫啊，那一个球过来了，他要解救这个球嘛。那解救后卫解救球的方法很多，一个是很危急的时候，后面因为对方的前锋追过来了，他这个球要赶快处理啊。要么就踢到界外去，赶快解围啊、哦！踢到界外去。另外一个就是，踢给自己的，踢给自己的这个队员，赶快再解围掉。他自己的队员的话，那个守门员也是一个自己的队员，所以有时候后卫会踢球给自己的守门员，让守门员接起来就解这个围，这样。结果他看很危急，因为后面美国的球员追过来了，这个球要赶快处理，再不处理会他很会被他踢进球。结果他就踢给。这个守门员希望守门员接起来，就两个人没有默契。那守门员不晓得他要踢给他，守门员守门员以为他要踢往界外，结果踢往守门员的，时候，守门员的后面。守门员没有注意，没有去接的话，后面就是什么？后面就是球门了。那守门员不晓得他愣在那边，就他往踢，他没有去接，结果就变成乌龙球，踢了一个乌龙球。结果哥伦比亚输掉了，就他输掉，回去。被球迷打死，开枪打死，实在是很可怜啊！这个，我那时候看到他摆乌龙球的时候，我就说啊，这个球员危险，啊，真的是很危险。像那些国家，真的是非常非常的这个疯狂的、啊，有时候是为了这个足球打战的啊，发动两国宣战呵呵，本来是球赛，结果变，其实人很奇怪，人有这种好战的心情。本来球赛是在宣泄，宣泄让他宣泄这个耗战精神，结果反而是引起另外一个战争啊。所以这个有时候，呃，比赛大家晓得比赛是假的，但是就很难很难想象说是假的，是、啊、因为觉得好像假的就好像不好玩的样子，就来真的啊演真的，但是演真的演真的是好玩是好玩，但是你自己还要有真真假假，真中有假，假中有真的话呢。这个会更好玩，啊啊！完全好像都是真的哦，太受不了的样子。完全都是假的，好像没去啊、嗯。这个真假真假一半的话呢，就好比菩萨一样啊。哎、欸、哎、欸欸，奇怪，怎么讲到半球去了？我要讲什么？哎、欸，好，我刚才刚刚在讲哦，视镜显现，对这个镜子哈、啊。对这个刚刚讲到这个，通过这个内心的镜子去看这个世界、啊。另外一个有趣的现象，我在观察，啊、大家晓得这个有嗯、呃、淘汰赛哈，比、啊、如说，嗯 A 队、B 队、C 队、D、B、C、D、E、F。开始分组，呃 ，A A 队对,對 B 队、C 队这样子。那 A 队打赢，比如说 A 队打赢，好，这个边 D 队打赢，再來 D 队跟 D 队 ，A 队跟 D 队打，对不对？啊，那这对输的，呃，比如说 B 队输了啊。那个日本每年到了夏天就有高中高中棒球赛啊，他们叫高中野球赛，全国经过这个地方的选拔，然后一。一起集中在大阪有一个棒球场叫做甲子园啊棒球 场， 几乎是变成他们的一个传 统， 每年一个夏天的热 潮， 甲子园比赛。所以他们高中生最大的愿望就是到甲子园去 啊， 到甲子园去比赛。甲子园好像是甲子那一年建立的一个棒球 场， 叫甲子园。日本有很多地 名， 有时候跟中国的文化很有关系啊。甲子园的这个棒球场，另外东京有一个棒球场很有名，叫后乐园。后乐园的棒球场，后乐园是根据范仲淹的一句名言，是什么？先天下之忧而忧，后天下之乐而乐啊！所以他在那快乐的时候是后天下之乐，最后一个快乐的后乐园。很多人有时候不巧晓得，以为说后乐园是大概是在什么地方的后面啊？在霍什么？它实际上是有典故的，在霍乐园球场。所以早期的球场，这两个球场很有名，一个是在大阪的甲子园球场，一个是在霍乐园的球场。霍乐球场后来就是变成巨人队的这个大本营了，就现在建成东京巨蛋，东京巨蛋就是在霍乐园那个地方。所以他们的高中生最大愿望就是到甲子园去，到甲子园去比赛球，两队。他们都是淘汰赛的，所以一比赛输输就没有了，因为太多队了，输就淘汰没有了。没有的时候，他们比赛完就就哭，就一边哭啊，然后就把甲子园的土啊，把土带回去当纪念品，就在那里扫土。所以每年甲子园土都会减少很多。那下面一个有趣的问题是在这里，比如说好，呃、欸，这队输了 ，B 队输了，嗯，这是 C 队输了，对对，输队输了嘛，他被淘汰了，他被淘汰了。然后这两队比赛。A 队跟 D 队，比如说这是代表，诶、欸、东京的什么地方？这代表什么什么地方？什么地方？对，其实都是地方的上海代表队。然后 A 队跟 B 队比赛的时候，请问 B 队跟 C 队替哪方加油？哎，这个 B 队替 T 队加油，啊 ，D 队加油，好。然后 C 队呢 ？A 队加油，啊。哎、欸，我们这个是有这样的，呃、欸，觉得 B 对 T，D 对加油 ，C 对 T，A 对加油的，请举手。啊、嗯，请举手。就是加油了，这个应该是加油啊，这样子写不加油啊？再请举手，请举手。好，一二三，好，还没有什么其他可能性。这个时候，在两个人比赛的时候，他跟哪一队加油 ？B 队还有没有可能替他加油？有嘛哈？所以还有一个可能性是 ，B 队推 A 队加油。呃，这一个什么 ？C 队推 D D 队加油，对不对？赞成这个请举手。也有，好。好我发觉，我们在这边有一件好像有不同的意见。但是很奇怪，在日本几乎好像没有其他的可能性，几乎一致的。这 B 队比赛的输的话，他一致的一切替 A 队加油。这点我倒是很讶异，因为我心里面讲说，哎、欸，但有种种可能性嘛。但是他们好像很几乎没有什么选，好像没有什么去思思考的，就是、说当这两队在比赛的时候，他一定是当他的拉拉队，他一定当他的拉拉队。这个这个这个是一个比较比较特别的地方。为什么呢？他好像认为我被你吃掉了，我就是你的样子，<笑>还是怎么样？不清楚。而且他们背后是怎么讲？嗯，好像好像你就是，呃，好像就是你变成好像是你代表我的样子，还是怎样？不清楚。他们的心情好像变成他比赛的时，候，他对他加油了。本来是敌对的，对不对？嗯、这个是一个。好 像， 嗯， 不同的文化背景所产生的还是怎么样的不清楚。所以很很有意 思， 你看 哦， 在这边比赛的时 候， 这两队的拉队是敌人 呢， 镜子那个青年造出来的镜子是敌人。那这个这跟别赛的时 候， 哎， 变成又 是， 变成变成是 有， 啊， 所以到底是敌人跟朋友是怎么区 分， 我都搞不清楚哦。比赛的时候这两队。敌人，然后他对是哦，怎样怎样怎样怎样，要把被诶、欸、那个标语，要把对方打倒了，要把对方怎样、啊？结果诶，输、欸、的时候到这边变成变成在，在替队友加油，那种心心心理的调试，到底倒是很啊很很有意思的一点啊。嗯，好，这个我们剩下。下一节再讲，休息一下。